1: Herzlich Willkommen bei Musikradio 360. Eine Woche Sommerpause. Böse Zungen sagen, es lag daran, dass der Producer im Urlaub war. Soll vorkommen, sei ihm gegönnt. Aber wir melden uns dann heute erst wieder zurück mit äh, unserer kleinen Musiksendung, die sich wöchentlich mit der Welt des Rock'n'Roll befasst. Und heute gehen wir tatsächlich auf Weltreise nach Down Under nach Australien, nämlich äh, wo es bekanntermaßen eine große Classic Rock und Hard Rock Szene gab in den 70er und 80er Jahren. Jeder kennt natürlich ACDC, die aus Australien stammten. Auch äh, viele sind doch vertraut mit Roaster 2. Das war die etwas äh, rohere Version von ACDC. Andere waren dann eher so nationale Größen mit Kultstatus in Europa und USA, ohne dort den großen Durchbruch zu schaffen. Aber in äh, Australien eben große Nummern. Ein Beispiel wäre die Band Cold Chisel, deren Sänger Jimmy Barnes war dann hinterher Solo erfolgreicher als äh, international und wäre angeblich auch beinahe Sänger von ACDC geworden, nachdem Bon Scott gestorben ist. Und es gab eine andere Band in Australien, die nannte sich The Angels. Die hatten sechs Top-10-Alben in Australien und auch sechs Top-20-Singles. Und waren eine der populärsten Live-Bands des Landes und mit denen befassen wir uns heute, damit ihr mal hört, wie die so klingen. Die Angels hören wir sie uns jetzt an. Hier ist Take a Long Line. Line von den Angels, einer ihrer bekanntesten Songs aus ihrem zweiten australischen Album Face-to-Face. Face. Typisch, diese basischen Rock-Riffs, das erinnert schon manchmal an AC-DC, aber kombiniert mit dieser nervösen End-70er-New-Wave-Energie, die im Hintergrund äh, pocht. Das ist so ein bisschen der Motorik-Beat, den wir beim deutschen Krautrock kennengelernt haben, äh, der dann später auch viele New-Wave-Bands beeinflusst hat. Den, der taucht da auch auf, den haben die Angels tatsächlich verbunden mit, ähm, mit den Pub-Rock, äh, Hard-Rock-Riffs, die äh, ACDC oder Roaster 2 ähm, damals populär gemacht haben. Die Angels waren also zugleich modern und oldschool. Gegründet wurden sie eigentlich 1974 als Keystone Angels. Sie waren damals schon mit äh, ACDC befreundet, haben sie auf Tour kennengelernt haben einen Vertrag bekommen mit Albert Productions, das ist auch die Produktionsfirma von ACDC gewesen, auf Empfehlung von Bon Scott und äh, Malcolm Young, also dem Sänger und dem äh, Rhythmusgitarristen und Mastermind bei ACDC. Und das Produzententeam Harry, äh, Wanda und George Young hat sie dann äh, unter ihre Fittiche genommen. George Young, der selbst mit den Easy Beats und Friday on my Mind einen riesen Hit hatte und... Bruder von Angus Young und Malcolm Young von ACDC ist, der auch die frühen ACDC-Platten äh, produziert hat, der war dann also auch der Produzent für die Angels, die Schritt für Schritt erfolgreicher wurden. Take a Long Line aus dem zweiten Album. Ich habe es gerade gespielt, die Nummer 29, den Single Charts im Jahr 1978. Das Album Face to Face ins, äh, insgesamt äh, das Album, das sie populär gemacht hat. Aber wichtig war für ihren Durchbruch in Australien vor allen Dingen, dass sie live richtig reingeknallt haben, knackige Songs auf den Punkt gebracht. Wie zum Beispiel Coming Down. Yeah. Coming down von den Angels. Die wichtigsten Mitglieder, die Aushängeschilder der Band, Sänger Doc Neeson, mit einer manischen Bühnenperformance. Der Mann war riesengroß und äh, hatte äh, teilweise wirklich beängstigende Wirkung auf das äh, Publikum. Dem musste man einfach zuschauen. Der hatte auch dieses Charisma, die Ausstrahlung. Und dahinter die Brüder Rick und John Brewster an der Gitarre, die äh, eine Wand aus Gitarrenriffs abfeuerten. Und sie äh, waren der, der tolle Backdrop und der eindrucksvolle Backdrop, der Hintergrund für das, was Niesen vorne auf der Bühne produziert hat. Erfolgreich waren sie auf dem australischen Tour Circuit. Man muss dazu sagen, Australien ist, was Rockkonzerte und Rocktouren angeht, ein sehr besonderes Land, weil es gibt nur wenig Städte und die Distanzen zwischen den Auftrittsorten sind sehr, sehr äh, groß. Und wenn man nicht viel Geld hat und dann äh, mit dem Tourbus durchs Outback fahren muss, möglicherweise drei, vier Tage unterwegs ist, bis man an den nächsten Ort kommt, das kann Bands schon an den Rand bringen. Und äh, die Auftrittsorte, auch das ist besonders, meist in australischen Hotels. Die haben dann ähm, Ballsäle gehabt, die sie für Konzerte genutzt haben. Aber wenn man ähm, wenn man äh, Listen bekommt mit Auftrittsorten, äh, wo australische Bands zu Hause spielen, dann sind das meistens irgendwelche Hotelnamen, also das ist äh, ein ganz anderes System als bei uns, aber die Angels haben das voll für sich genutzt, Ende der 70er Jahre in Australien waren sie ganz oben, das dritte Album No Exit erreichte Nummer 8 in den Charts und an Silvester 1979 spielte die Band bei einem kostenfreien Open Air Konzert am Sydney Opera House vor 60.000 Zuschauern, die komplett durchtreten und dort alles in Schutt und Asche legten. Und auch Sänger Doug Neeson bekam eine Flasche ab und äh, blutete auf der Stirn. Die Veranstalter hatten tatsächlich die Popularität der Band zu diesem Zeitpunkt komplett unterschätzt. Und wir reden hier von der Popularität der Band in Australien. Im Rest der Welt waren die Angels noch ziemlich unbekannt. Jetzt hören wir sie mit No Secrets
0: With nothing to do With lights on steps She's quick to accept The weather and time's turning screw She lives in a tower Armed with defenses She learned from her mother and friends She walks like a fellow Dresses in day glow When she's in pain, she pretends But late in the night When the lights are out, She slips off her stockings and shoes She makes you her lover and lets you discover the smile she keeps. She keeps for you. She keeps no. She keeps no. She keeps no.
1: mit No Secrets, einer ihrer größten Hits, ein Song, der auch zeigt, dass es nicht immer nur komplett auf die 12 geht, selbst wenn das natürlich immer sich noch im Hardrock-Rahmen äh, bewegt. Ja, und in den 80er Jahren war dann für die Angels das Projekt USA und Rest der Welt angesagt, aber zunächst mal gab es schlechte Nachrichten, denn es gab eine US-Band namens Angel, die die Australier verklagt hat und erreichte, dass sie ihren Namen nicht außerhalb von Australien verwenden durften. Angel, eine äh, Hardrock-Band aus äh, Los Angeles, die also auch zumindest mal musikalisch einigermaßen im gleichen äh, Teich gefischt haben. Äh, allerdings komplett anders drauf war Angel ähm, geschminkt, hochtopierte Haare, knallweise Klamotten. <lacht> ähm, auch äh, optisch durchaus interessant. Aber Angel äh, haben halt drauf bestanden, dass die Angels nicht Angels heißen durften. Äh, und deswegen benannte sich die Band international um. Und zwar in Angel City und später dann irgendwann mal in Angels from Angel City. Aber Angel City ist tatsächlich der Name, unter dem in den USA und auch in Europa und in Deutschland die ersten Alben veröffentlicht wurden. Und ähnlich wie bei ACDC hat das internationale Debüt Face to Face andere Songs als die australische Version von Face to Face, die das reguläre zweite Album war. Also zu dem Zeitpunkt, als die erste internationale Veröffentlichung stattfand, gab es schon drei Alben in Australien und ähnlich wie bei ACDC, bei denen es auch so passiert ist, hat man auf diesem ersten internationalen Album die besten Songs von den drei vorherigen australischen Alben zusammengefasst und ähm, so dann mit ein Album produziert, das die Band in dieser Form eigentlich gar nicht geplant hatte. Und hier sind die Angels mit Devil's Gate. Skate von den Angels. Das Tor des Teufels führte die Band in den Rest der Welt. Zunächst mal sechs Wochen Tour in USA, dann einen Monat in Europa und australische Bands haben nicht nur ungewöhnliche Voraussetzungen in ihrem eigenen Land. Sie haben auch riesige logistische Probleme, weil sie von allem so weit entfernt sind. ACDC zum Beispiel sind nach Großbritannien äh, umgesiedelt, um dort den Durchbruch zu schaffen. Viele andere Bands aus Australien oder Neuseeland haben das dann auch versucht, um näher an den großen Märkten zu sein, um leichter Touren zu, zu äh, organisieren zu können in Großbritannien und äh, in Europa. Die Angels haben sich dagegen entschieden, hatten weiter äh, Australien als Homebase, sind dann in den USA getourt, hatten sich einen... Ruf schon erarbeitet im Underground, dass da was Besonderes kommt. Die haben deswegen in kleineren Clubs teilweise als Headliner gespielt. Manchmal waren sie auch äh, Vorband von Cheap Trick, mit denen sie sich gut angefreundet haben, anschließend, und auch von Joe Perry von Aerosmith, der damals mit seinem Joe Perry Project Solo unterwegs war. Und dann kam in der Theorie die große Chance, nämlich Vorband für die Kings, die großen ähm, britischen Rocker aus den 60er Jahren, die damals zu den allergrößten Bands gehörten, also äh, Rolling Stones, Beatles, Who und die Kings. Das war so das Triumvirat des äh, britischen Pop in den 60er Jahren. Die Kings selber allerdings in den USA auch nicht äh, mit dem Durchbruch. Die waren sehr, sehr britisch und wollten dann aber in den 70er Jahren und dann äh, Ende der 70er Jahre vor allen Dingen äh, die USA erobern. Und Kings Mastermind äh, Ray Davis, der hatte den Plan, dann doch noch verspätet den Durchbruch in den USA zu schaffen. Die Angels waren die Vorband. Das Dumme war, sie kamen besser an als die Hauptband. Und das ging nur eine Weile gut. Und dann ließ sie Ray Davis äh, aus der Tour rauskicken. Mittlerweile hatten die Angels ein neues Album in Australien veröffentlicht, Dark Room. Das war dann wieder ein Hit. Während die Band weltweit in Dauerschleife getourt hat. Ähm, und das hat dann zu. Missstimmung bei den Mitgliedern äh, geführt, auch deswegen, weil die Band das Geld, das sie in Australien verdient hatten, dann in teure Touren in den USA gesteckt haben äh, und auch in Kanada waren sie unterwegs, Ach, das ist ja ähnlich wie Australien, das sind ja auch die Wege ewig weit. Ähm, das schien sich auszuzahlen, aber gerade so an dem Punkt, wo man dachte, jetzt nochmal eine neue Platte und nochmal eine Tour, äh, äh, einmal die, das äh, Album betouren in den USA und dann schafft man den Durchbruch und das hat dann nicht funktioniert, weil die Mitglieder oder einige Mitglieder in der Band äh, das nicht mehr mitmachen wollten. Und so kam es eben dazu, dass der internationale Durchbruch nie stattgefunden hat. Stattdessen haben sie sich entschieden, 1981 in Australien zu touren. Es war auch eine absolute Traumtour mit ihren Freunden von ACDC. Hier waren sie dann ausnahmsweise mal wieder vor Band, aber ACDC hat 1981 gerade Back in Black veröffentlicht, eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten. ACDC waren damals die größte Band der Welt und die Angels haben mit ihnen getourt. Und jetzt hören wir die Angels mit Let the Night Roll On. War dann der Rhythmus, während wir die Angels gerade gehört haben mit Let the Night Roll On in den 80ern, das gleiche. Man hat weiter erfolgreiche Alben in Australien veröffentlicht, die internationalen Bemühungen aber mehr oder weniger eingestellt. Und ja, die Maßgabe ist halt, wer in den USA nicht tourt, verkauft auch dort keine Platten. Und wenn man keine Platten verkauft, interessieren sich die Plattenfirmen nicht mehr dafür. Äh, das amerikanische Label MCA hat das Interesse verloren, ähm, hat dann die Platten der Angels in den USA auch nicht mehr veröffentlicht und die Band hat sich dann immer weiter auf Australien und auch noch auf Neuseeland, also ihre beiden äh, großen Märkte, konzentriert und da waren sie auch weiter extrem erfolgreich. Aber die Spannungen in der Band haben tatsächlich auch dazu geführt, dass Gründungsmitglied John Brewster, also einer der beiden Brewster-Brüder, an der Gitarre ausgestiegen ist und dann muss man ehrlicherweise sagen, waren die ganz großen Zeiten auch schon vorbei. Wir hören jetzt die Angels mit Fashion and Fame. Thank you and Fame von den Angels. Im Jahr 1987 veröffentlichten sie dann ein Live-Album namens Liveline, das tatsächlich erfolgreich die Energie der Band einfängt und die wichtigsten Songs der Bandgeschichte enthält. Also das ist durchaus eine Empfehlung, falls ihr die Angels mal antesten wollt. Sporadisch sind sie dann auch noch in den USA aufgetreten. Bemerkenswerten Auftritt 1989. Whiskey O'Go'Go -Go auf dem Sunset Strip in Los Angeles. Damals war ja die äh, Hardrock-Welle, die amerikanische Hardrock-Welle ganz äh, hochgeschwappt. Und da sind die Angels aufgetreten und Angry Anderson, der Sänger von Roaster 2, ist auf die Bühne gekommen und große Fans der Angels, nämlich eine Band namens Guns N' Roses, die damals gerade den großen Durchbruch geschafft haben. Die sind dann mit auf die Bühne gekommen, um einen ihrer Lieblingssongs mit den Angels anzustimmen. Die Band hat bis 1998 weiter neue Alben veröffentlicht. Danach kam der große Split-Sänger Doc Neeson, hatte Wirbelsäulenprobleme nach einem Autounfall, hat sich dann von der Band getrennt. Es gab eine Sendepause bis 2008 zwischenzeitlich haben die unterschiedlichen Mitglieder der Band und Doc Neeson und die Brewster-Brüder unterschiedliche Versionen der Angels ins Leben gerufen, sind mit denen getourt, da gab es Gerichtsstreitereien und so weiter und so fort. Das war nicht schön und ähm, ja, jedenfalls die Angels total zerstritten über diese zehn Jahre. Da gab es dann keine neuen Veröffentlichungen. Vielleicht passend dazu der Titel des nächsten Songs von den Angels, Bleeding with the Times.
0: spend my life scratching in the dirt trying to find someone to clean me up to give me back what I deserve there's footsteps from behind there's knocking on the door but there's nobody there said I didn't need them anymore Faces on the ceiling. when I lie awake in bed, And I can never share the tears, always diamond off my head. It's so easy to pretend I don't believe in all that I said. I'm wow.
1: Bleeding with the Times von den Angels auch das ein Beispiel dafür, dass es die äh, etwas äh, sanfteren Zwischentöne auch gibt bei dieser Band immer vor dem äh, Hardrock Hintergrund auf dem oder dem äh, auf dem Hardrock Fundament auf dem bei den Angels alles steht. Die Brewster Version der Angels ist bis heute immer noch aktiv. 2021 haben sie ein Album mit dem Adelaide Symphony Orchestra Veröffentlicht. Es gab auch äh, neue Alben, die veröffentlicht wurden in den letzten zehn Jahren. 2008, dann äh, zwischenzeitlich eine Reunion mit Sänger Don Neeson. Aber das ging nicht lange gut. Die alten Probleme waren nicht wirklich äh, gelöst. Und deswegen ist er dann auch äh, relativ bald äh, wieder ausgestiegen. Und man hat sich auch damals dann wieder nicht im Frieden getrennt. Eine Reunion der Angels in Originalbesetzung nicht mehr möglich, Bassist Chris Bailey verstarb 2013 an einem Tumor im Rachen. Und auch Doc Neeson, der Sänger, den erwischte es 15 Monate später. Er starb an einem Hirntumor. Zusammen waren die Angels Dynamit zum großen Durchbruch international. Fehlte ein bisschen was, aber das, was sie produziert haben, darauf kann man als Band richtig stolz sein. Und vielleicht haben einige von euch ja... Heute eine neue Lieblingsband entdeckt. Wenn das so sein sollte, wünsche ich euch viel Spaß in der Vergangenheit der Angels zu wühlen. Da gibt es jede Menge zu entdecken. Und Musikradio 360 gibt es auch wieder nächste Woche, wenn der Producer nicht im Urlaub ist. Bis dann. Tschüss.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!